0: para de glorificar e exaltar o teu nome Senhor porque tu és único, fiel e justo tu desce o teu filho por amor de nós Senhor, e nós queremos render graças a ti por isso queremos agradecer este Senhor pela oportunidade que tivemos de trazer os dízimos que pertencem ao Senhor e a oferta Senhor muito obrigado nós cremos que o Senhor que tem grandes promessas nunca deixou e deixará de cumprir nenhuma delas Sobre a vida daqueles que são fiéis a ti, não somente com o dízimo, com a oferta, mas com o seu, com a disponibilidade de te servir de todo o coração, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Gente, só uma pequena correção, é porque aqui deve ter, pode ser até mais, mas tem duas Telma. Então o aniversário da telma hoje não é essa minha telma, é a telma do Marquinho. Né? A telma fortes. Mas a telma é 19. Então, se alguém quiser dar algum prazer para o marido dela, pode comprar. Tá bom? E eu quero parabenizar as mulheres pelo seu dia. Né? Parabéns a todas as mulheres. E quando fala no dia das mulheres, não está dizendo da idade nem do Estado Civil. Mas eu quero especialmente parabenizar as casadas. Né? Porque se você olhar uma foto de quando nós casamos, você vai ver que a nossa mulher tinha uma visão de futuro tremenda. Porque nós éramos um desastre. Não em todos os homens, só alguns, né? Era feio demais Eu tenho um amigo que fala assim Língua, como é que ela uma? conseguiu enxergar você? Eu não sei rapaz é porque ela, ela tem uma visão de futuro Eu já falei, lá, se um dia você ficar sabendo Que ela vai pular de um prédio, você pode pular atrás Porque tem coisa boa no caminho Ela tem visão tá? Mas gente, é muito bom estar aqui Eu quero convidar você No nome de Jesus a Abrir a sua Bíblia No livro de Jó, capítulo 42 o Versículo 5 Jó capítulo 42, o versículo 5. Eu não sei quantos de vocês já se sentiram assim, se questionando, perguntando sobre este versículo. E nós vamos entender por quê. Né? Jó capítulo 42, versículo 5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Vamos juntos? Meus ouvidos já tinham ouvido a Teu respeito, mas agora os meus olhos Te viram. Pai, nós Te damos graças, no nome de Jesus, porque temos a Tua Palavra para nos ensinar e nós estamos aqui para também aprender a ter os nossos olhos abertos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós sabemos que nós, o nosso tema deste ano, tempo de conexão. Né? Então segundo o Aurélio define bem Conexão é a ligação de uma coisa com outra Ou seja, uma união É uma relação de dependência Então quando a igreja tem este tema Ela quer nos ensinar sobre a importância De primeiramente mantermos conectados ao Senhor Jesus diz, olha Se o galho não estiver ligado à videira Não tem fruto E Jesus diz no mesmo capítulo Sem mim vocês, nada, nada vocês podem fazer então quando nós estamos conectados com Deus, precisamos entender que essa conexão ela é um fator único e exclusivamente de uma decisão pessoal, ela não depende de outro, de outros ou de uma instituição, a conexão ela é algo que eu decido no meu coração e eu persigo e eu ando. Eu procuro, eu persevero para manter essa conexão. Agora, eu quero dizer para você algo que não é nenhuma novidade. Quem está conectado com Deus tem ouvidos sensíveis. Esta é a grande diferença. Eu sei que existe mesmo no nosso meio muitas pessoas que duvidam, que diz: como é que esse homem, essa mulher, diz que Deus fala com ele? Eu já estou na igreja há quantos anos e eu nunca ouvi a Deus? E alguns são sinceros e dizem, mas como é que é? A voz dele é grossa, é fina, ele fala alto, fala baixo, como é que você sabe isso? Né? Irmãos, a voz de Deus ela é inconfundível. Ontem, falando no encontro de casais numa igreja metodista do bairro Kennedy, né, eu pude relembrar uma situação. A importância da voz de Deus nas nossas decisões. A importância da voz de Deus no nosso futuro. Eu não vou contar detalhes, mas... Quando nós viemos para Belo Horizonte, há 16 anos atrás, viemos por uma orientação de Deus. Nós oramos, ah, desculpa, 22 anos, agora fazendo 23 anos, este mês agora de março, 23 anos de Belo Horizonte. Nós morávamos no estado Tocantins, antigo norte de Goiás. E quando nós recebemos uma palavra que Deus havia nos dito que nós deveríamos preparar, porque o nosso tempo naquela cidade tinha acabado, eu e a Thelma começamos, somente nós dois em casa, orar 30 dias de oração. Uma campanha somente nós dois. Não sabíamos onde, quando isso ia suceder. Mas nós críamos que era algo que vinha da parte de Deus. E nós, no decorrer desses 30 dias, a gente começou a sentir uma confirmação de que realmente aquela palavra, aquela profecia tinha vindo da parte de Deus. E viemos para Belo Horizonte. Chegamos aqui como se cai de paraquedas num deserto, sem direção, sem amigos, sem família. E aqui nós começamos um período que foi um ano, eu costumo dizer que o deserto do Saara, perto do nosso deserto, era um banheiro de empregada de uma casa. Muito pequeno o tamanho do deserto que nós andamos. E, na época, sem entender, sem saber, a igreja que havíamos deixado tinha uma frequência de umas 450 pessoas. Agora estávamos com 16, 23 nomes e 16 pessoas. E eu olhava e dizia: Senhor, e agora? Como vai ser? E dois amigos, que não são amigos, entre, não eram e não são ainda amigos, não se conhecem, só de nome, nos chamam em momentos distintos, com um espaço de umas, uns 10 dias um do um outro. E nos faz uma pergunta que parece que tinha sido combinada ele diz, linco, nós não temos dúvida que você e a Thelma são de Deus nós não temos dúvida que vocês ouvem a Deus, mas linco, eu nunca vi um deles vocês conhecem muito bem é o pastor Zezinho, que hoje é o grande amigo nosso, um dos grandes amigos ele diz, linco, eu nunca vi ninguém viver o que vocês estão vivendo eu, eu creio que Deus falou com vocês, agora vocês não acham que precipitaram em sair antes da hora, aí é onde eu vejo a importância de ouvirmos a Deus, aí é onde eu vejo a importância da conexão que traz essa sensibilidade, tanto para o Zezinho, quanto para o outro que veio dez dias depois, falando exatamente as mesmas coisas, que eu disse com a mesma paz e tranquilidade que eu estou aqui agora, disse meu irmão, eu sei que eu já tomei muitas decisões impensadas e erradas, que foram erradas, mas uma coisa, eu e a Thelma nós temos convicção, é que não viemos para o lugar errado, não viemos antes da hora, Deus conduziu todo esse processo, nós também não entendemos por que estamos passando por tudo isso, não entendemos, nós não sabemos, mas uma coisa nós temos é paz no nosso coração com relação a estar aqui. Irmãos, foi a melhor resposta de toda a minha vida, quando eu pude dizer isso. Porque era uma verdade. Apesar da luta estar grande, mas a convicção era maior do que isso. Deus tem uma porta. Deus vai dar uma solução. Então quando nós pensamos em conexão ela tem essa importância de trazer a nós direções, que normalmente as pessoas não vão entender. Eu lembro de uma pessoa da nossa igreja, foi nos visitar quando chegamos aqui, ela olhando a filmagem da despedida, do culto de despedida lá, ela fez uma pergunta, vocês são loucos? ele disse, mas por quê? Ela disse, uma igreja deste tamanho, para estar numa igrejazinha, que vai ser a sala da nossa casa, 16 pessoas, mas nós tínhamos uma convicção, porque Deus havia trazido esta paz. Então, quando nós olhamos, homens de Deus que muitas vezes são motivos de inspiração, seja homens do tempo bíblico, seja homens do tempo presente, homens que tinham essa facilidade, a gente não entende. Mas irmãos, a conexão com Deus ela é fundamental para nossa vida, desde a eternidade até o tempo presente. Quando nós olhamos Noé, um homem que, andando na contramão da sua época, construir uma arca onde não existia mar. Mas porque ele tinha conexão com Deus. Ele, ouveu, ele obedeceu. Quando ouvimos Samuel, quando ouvimos sobre Isaías, Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ou seja, ele tinha conexão com Deus. Ouvimos outros profetas. Por isso que a palavra de Deus nos ensina em Oséias. Conheçamos... E prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Né? Irmãos, conhecer o Senhor não é para o momento que eu tenho tempo. Não é quando me é conveniente. Mas é uma maneira, é um modo de expressar a minha gratidão. E me colocar à disposição do Senhor para ser usado. Não como um pastor, como um missionário, não, não como um servo, como um filho de Deus que eu sou quando na carta de Pedro 2 Pedro 3,18 diz cresçam, porém na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ou seja nós recebemos essa, esse chamado contínuo para o crescimento e muitas vezes nós estamos hoje com um ano dois, cinco, dez, vinte, trinta anos no mesmo estágio Estamos espiritualmente quando nos convertemos, por quê? Porque nós não conhecemos. Então, quando eu olho este texto de Jó, quando ele diz: Olha, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, eu fico pensando: Como, como, a gente não sabe quem foi o escritor deste livro, considera-se que foi um judeu, porque ele usa uma expressão no livro, Deus o Senhor não sabemos muito mas nós sabemos que o tema central deste livro um dos temas centrais deste livro é levantar uma questão que se tornou universal e incomoda até os dias de hoje que é que os justos sofrem e os bons da terra também padecem esta é uma pergunta que não cala até o dia de hoje. Mas este livro, ele nos promove, ele nos chama, ele nos exorta a uma a confiar plenamente na bondade e na sabedoria do Senhor. Nós temos quatro filhos, criamos mais um, cinco. E um dos nossos filhos tem passado uma situação assim que tem nos angustiado. Tá bem? Não morreu, não está com saúde. Ah, Debilitada, mas nos preocupa. Mas uma coisa existe dentro da nossa família, uma unanimidade de pensamento. Todos nós temos certeza, nós não sabemos, nós não entendemos, mas uma coisa nós temos como convicção, Deus não perdeu o controle. Deus está no controle, Deus está ensinando algo que nós não sabemos. E nós não entendemos. Mas Deus não perdeu o controle sobre a vida dele. E assim foi muitas vezes na nossa vida. Em situações que a gente pensava que era o fim. Mas Deus se manifestou no momento certo. Então, às vezes, nós não compreendemos. Por que alguns passam lutas, dificuldades? Mas uma coisa nós podemos ter certeza. A presença de Deus. A graça de Deus sobre nós visa a nos fortalecer, agora, Jesus quando ensinava lá em Mateus no capítulo 7, eu tenho pensado, meditado muito, falado muito sobre este versículo ultimamente, Jesus nos ensina, em Mateus 7, Lucas 6, ele fala sobre dois fundamentos, ele fala sobre o homem que ouve e pratica, e sobre o homem que ouve e que não pratica, o que me chama a atenção assim, muito forte nesse versículo, e que vem como uma resposta para esta dúvida, porque muitas vezes as intempéries batem na minha vida, eu um homem de Deus, um homem que procuro ser fiel ao Senhor, por quê? Mas eu observo que em Mateus capítulo 7, o versículo 24, o versículo 27, do qual cerca de 80% mais ou menos desses versículos, é uma repetição, Mateus 7, 24 e 27 O Senhor diz, olha O homem que ouve e pratica a minha palavra Ele diz, ele é como um homem prudente Esse é o 24 O 26, ele diz, mas Quem ouve e não pratica É como um homem insensato Então veja Que o versículo 25 e o 27 ele vai falar de uma coisa que todos nós estamos sujeitos, ele diz, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, quando ele fala primeiramente, do homem que ouviu e que praticou, ele dizia, ela não caiu, isso veio sobre a casa do justo, sobre a casa do homem que ouve e que pratica a palavra, e sobre aquele que não pratica, ele fala a mesma coisa. Ele diz, caiu, chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Porém o final é diferente, ele diz, e ela caiu. Quando nós olhamos para a vida de Jó, eu sei que é um livro muito conhecido. A gente vê que Jó tinha uma fé firmada, fundamentada nesta base que era o crer em Deus. Ninguém imagine que o que, o Jó, que o que Jó passou foi algo fácil. E eu sei que todos sabem disso e creio que ninguém discorde que não foi fácil. Que, que não foi difícil, porque foi muito difícil. Mas você vê Jorge, Jó por todo este tempo, ele caminhando com fidelidade ao Senhor. Nós tivemos uma vez visitando um casal que estava fazendo há muitos anos... Fazendo uma campanha numa igreja aqui de Belo Horizonte, por uma crise que eles estavam vivendo, e eles disseram para nós: se Deus não responder, nós vamos abandonar a nossa fé. Porque Deus tem que nos responder. Nós somos fiéis. Então Deus tem a obrigação de nos responder. Irmãos, eu sinto dor no meu coração quando eu ouço esse tipo de expressão. Eu sinto que se eu falasse isso, era como decretasse a minha morte. E nós vamos ver um texto muito parecido com isso. Agora, por que que quando eu olho esse texto, quando Jó diz assim, eu antes te conhecia, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por que que esta frase me chama a atenção? Por causa do currículo de Jó. Quando nós olhamos em Jó 1.8, num né, diálogo ali de Satanás com Deus, o Senhor diz para Satanás, observaste o meu servo Jó, em toda a terra não há ninguém como ele, um ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e desvia do mal. Agora veja bem esse homem, pelo um currículo desse, Deus olhava para ele e via justiça, integridade nesse homem, via fé nesse homem e esse homem agora diz, eu conhecia só de ouvir, eu conhecia só de ouvir. Como? Será que Deus estava enganado quando faz essa declaração? Essa declaração é repetida pela segunda vez, lá no capítulo 2, depois que Satanás tira todos os bens destrói todas as coisas, com a permissão de Deus na vida de Jó. Ele volta e Deus torna a dizer para ele. Ele diz, olha, em toda a terra não há ninguém como ele, um ser humano íntegro, justo, que ama e. E teme a Deus e se desvia do mal. Jó se mantém íntegro, apesar de, ter, de tudo. E agora esse homem olha e diz, eu só te conhecia de ouvir. Sabe o que é isso? Irmão? É crescimento espiritual que leva a esse entendimento. Possivelmente ele quisesse dizer, ele quisesse dizer, eu te conhecia em muitas áreas, Senhor. Eu sabia dos seus feitos em muitos momentos. Eu experimentei muito, Senhor. Mas como eu estou experimentando agora? Agora eu sei que eu te conheço. Porque eu nunca tinha visto uma coisa desta natureza. Mas você sabe que esta crise, que muitas vezes abate sobre muitos cristãos, por que que eu passo? Por que que eu estou vivendo? E não dizer assim, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Eu não entendo. Quantos de nós que depois de uma aprovação, ao final, quando você sai do outro lado, aprovado, não sente assim, valeu a pena. Se eu não tivesse passado por isso, eu não teria valorizado a minha fé, a minha família, o meu trabalho, né? Eu não teria, irmãos. O apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Corinto, ele diz com uma propriedade incrível: quando ele diz, Olha, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Veja bem, um privilégio que aqueles que têm a Jesus têm é ter o Espírito para consolar, para confortar. Ele diz: Quem não tem, não aceita, pois eles são loucura e não é capaz de entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente, irmãos, não tentem explicar graça, não tentem explicar misericórdia, a quem não conhece a Jesus, ele não pode entender, ele não tem essa faculdade, dada pelo Espírito, de compreender as coisas espirituais, eu apóstolo Paulo, está usando por Deus, dizendo aqui, o homem natural, ele não entende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais só se discernem pelo Espírito. Só se discernem pelo Espírito. Então veja, que quando nós olhamos no Salmo 73, agora nós vamos ver um exemplo prático de uma família, que Deus usa para escrever esse Salmo, que é a família de Azat. Eu acho bom, é a sinceridade que esse homem tem diante de Deus para colocar essa, esse, esse questionamento. Não é? Ele não preocupa, ele preocupa que ele tinha liberdade, ele podia fazer isso Ele não seria rejeitado por isso não é? Ele começa dizendo, olha, certamente Deus é bom para com Israel Para os puros de coração Mas olha o versículo 2 que, é que ele diz no Salmo 73 Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram E por pouco não escorreguei. O que, que ele quer dizer isso numa, numa palavra bem contextualizada? Eu por pouco, eu não me desviei. É o que é um linguajar nosso hoje, né? Quando a pessoa abandona a fé, a gente diz, ele desviou. Eu, o salmista está dizendo exatamente isso no versículo 2. Ele está dizendo, olha, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco eu escorreguei. Mas por quê? Ele está fazendo essa introdução para dizer o quê? E depois eu tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Ele diz, eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doença. Aí quando nós vamos lá para o versículo 11, eles chegam a afrontar a Deus com questionamento: como saberá Deus? Ou seja, eles dizem. E esse Deus sabe alguma coisa? Ele está falando de quem? Dos homens ímpios. Das pessoas que não têm a Deus. Das pessoas que não conheciam a Deus e nem conhecem a Deus. Mas aí no versículo 13 ele diz assim. Certamente me foi inútil manter o coração puro e lavar-me as mãos na inocência. Ou seja, a crise que ele estava vivendo aqui era uma crise profunda. Mas ele não se esquivou. De manifestar isso diante de Deus Ele diz, eu quase desviei Quando eu comecei a pensar né, Se nós contextualizássemos Quando eu comecei a pensar nos meus vizinhos Quando eu comecei a pensar naquele colega Que formou junto comigo Que hoje está assim, assim, assim E eu ainda estou aqui embaixo né? Ele diz, olha Foi inútil, é inútil Eu servir a Deus Ele diz, pois o dia inteiro eu sofri E de todas as manhãs eu sou castigado mas aí ele faz uma, uma observação. No versículo 15 ele diz, se eu tivesse dito como eles, eu teria traído os meus filhos. Ele está dizendo, se eu tivesse manifestado isso que essas pessoas manifestam, eu teria traído os meus filhos, minha família, aqueles meus amigos. Aí ele diz, quando eu tentei entender tudo isso, eu achei que era muito difícil. Significa o quê? Que eu aqui não vou entender todas as coisas. Eu não vou saber todas as coisas. Quantos de nós já disse assim? Eu digo sempre. A hora que chegar no céu, eu tenho umas perguntas que eu quero fazer com as pessoas que vai estar lá. Eu quero. E uma das que eu mais falo é Abraão. Eu quero saber de Abraão, por que um homem rico daquele jeito, quando manda agar embora com o filho, dá só pão e água para ela. Eu não entendo isso. Era filho dele. Por que, que ele teve que dar só pão e água? Ele não separou umas 500 vacas, uns 300 camelos, eu não sei quantas ovelhas, diz: "Ó, oh, vocês vão embora, começa a vida". Não, deu pão e água. E veja que foi tão pouco que logo ele já estava para morrer. Eu quero perguntar isso para ele, eu quero entender isso, que eu nunca entendi. Eu nunca entendi isso. E eu sei que muitos de nós, quando chegarmos lá, vamos ter essa liberdade de poder fazer isso. Ele diz, olha, quando eu tentei entender tudo isso, eu achei difícil para mim. Mas aqui agora, ele começa a trazer uma resposta para tudo isso, no versículo 17. Ele diz, entender essas coisas eram difíceis, porque eu vi os índios fazendo isso. Mas ele diz, até que eu entrei no santuário de Deus, então... Eu compreendi. Santuário de Deus era lugar de quê? Presença de Deus. Santuário de Deus é presença de Deus. Era onde as pessoas iam, porque ali estava Deus no Santo dos Santos, onde o sacerdote, o sumo sacerdote, estavam lá. Ele diz: Eu tive dificuldade de entender isso até que eu entrei no templo. Templo, não era uma, uma questão física Era comunhão Ele diz, aí eu entendi o destino dele Aí eu entendi Como seria o final dele, seria triste Ele começa a descrever todas essas coisas No versículo 21 ele diz Quando meu coração estava amargurado No íntimo, e eu senti inveja Ele diz, eu agi como um Insensato e ignorante Minha atitude para, com, para Contigo era de um animal irracional Irmãos, quantas vezes nós já nos pegamos em situações assim e às vezes entristecemos pensando que Deus vai nos disciplinar por nós Deus sabe do de que nós somos formados quando o Senhor nos ensina sobre a oração do quarto não é porque ele condena a oração em público, na praça não, você pode orar na praça em qualquer lugar, a motivação ali é que estava errada Eles, aqueles que oram na praça, para quê? para serem vistos eles não, você entra no quarto. Por quê? Porque no quarto eu não escolho palavra bonita para falar. No quarto eu falo o que eu sinto. Eu falo, eu repito de novo, eu falo de particularidades que eu não teria coragem de orar em público. Então, quando nós observamos este texto, ele diz no versículo 25, A quem tem no céu, se não a ti, e na terra mais desejo além de estar junto contigo, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre irmãos ter conexão com Deus é sinônimo de crescimento eu tenho falado eu não te digo que você tem que começar a orar uma hora por dia não é isso o tempo é uma consequência de uma conexão você pode orar hoje minutos. Um minuto com entendimento. Com conhecimento. Não tem problema. Deus não diz de tempo para oração. Mas amanhã você pode ter certeza que um minuto não vai dar mais. E você vai começar a aumentar. Então a conexão, ela nos traz proximidade. Ela nos traz prazer. Ela nos traz a manifestação dos dons através de nós. Ela nos faz ter visões espirituais. Porque só quem é sensível... A voz de Deus ouve a Deus. E não há sensibilidade adquirida através de outras coisas que não sejam uma relação. Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Ele chega para Pedro. Pedro, como sempre, com né, aquele oito ou oitocentos dele, Pedro diz: Não, meu pé não. Não vai lavar, não. Podemos ver isso como uma atitude de humildade. Pensar, pô, Jesus, meu Senhor vão tá meu, Pedro, isso. -se. Pedro, não sei se ele tinha muitas essas preocupações. Não. Mas era 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 se oposição naquele momento. E Jesus disse para ele o quê? Pedro, o que eu faço agora? Você não entende. Pedro, o que eu faço agora? Você não sabe. Mas depois você vai entender. Quantos de nós aqui vimos uma porta fechada, nos desesperamos e hoje você olha para trás e diz assim: "U" uh, Agora eu entendi Alguém já aconteceu isso? Não levanta a mão que eu vou perguntar agora não você, só, só... você já lembrou daquela namorada que você tinha Que seus pais não queriam que você casasse com ela? E você não casou? Você olha para trás e fala Pô, Que livramento rapaz é? Aquele namorado que você teve Que seus pais não queriam E que você brigava com os pais por causa deles Eu fazia isso com minha mãe Eu tinha uma namorada minha mãe não gostava E dizia para mim, essa menina não serve para ser sua namorada. Eu disse mãe, a senhora não conhece ela, a senhora não pode falar. Então, é melhor você me ouvir. Eu não conheço não, mas você me ouve. Ela era a favor da telma que nem tinha aparecido um pedaço ali. Né? Sabe, gente? Jesus disse, olha, o que eu faço agora você não pode compreender. Então nós precisamos entender que quando a Bacuque faz aquela oração, muitas vezes nós pensamos ser uma oração. De uma crise? Não. Veja que o verbo que ele usa aqui é, quando ele começa lá em Abacu 3, versículo 17, ele diz, ainda que a fogueira não floresça, não era agora, agora tinha flor. Ele está falando de futuro. Ele diz, ainda que não venha ter flor lá na figueira, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione o e os campos não o mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Ele não disse que estava vivendo essa situação. Ele falava de uma coisa que às vezes na nossa cultura é difícil entender. Por quê? Porque nós não sabemos o valor de ter ovelha, de ter a oliveira, de ter o azeite, porque nós, a cultura nossa é ali no mercado comprar a carne, comprar tudo isso. Ele está falando da subsistência dele, é. é como se ele falasse, se amanhã na minha empresa, no meu trabalho, eu não tiver nada mais para fazer, os clientes não vêm mais, ainda que eu não tenha comida na minha casa, é isso que ele está falando, é de uma situação extrema, mas ele disse, mas eu vou permanecer firme no teu sonho. Então, quando Jó diz, eu antes desconhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó está dizendo a minha conexão contigo, Senhor. No decorrer deste tema, fez total diferença. Veja que eu disse, nós lemos aqui o currículo de Jó. Jó não era um, um homem que tinha conhecido Deus anteontem. Não. Lá no início do livro, Deus diz para Satanás, você viu meu servo? Aí Satanás faz um questionamento, mas é lógico O Senhor abençoa ele O Senhor dá as coisas para ele, por isso que ele é fiel ao Senhor Ele diz, então tá bom Vou deixar você testar Em nenhum dos testes Jó foi reprovado. Ele se sentiu às vezes Vaidoso por achar que tinha um bom caráter A ponto de não merecer o que ele estava vivendo Mas Jó não ofendeu o Senhor Jó não espraguejou o Senhor eu quero dizer a você, meu irmão minha irmã, que está aqui nessa manhã, que nós possamos sair daqui pensando que a solução para a nossa vida presente, futura e eterna é a nossa conexão com o Senhor. Separe um tempo dentro do seu dia. Separe. Não importa onde você vai orar. Essa semana eu convoquei minha família para um jejum. E como eu sei que todos trabalham, diz assim, oh, não importa se você vai ter que orar, não importa se você vai ter que entrar no banheiro da sua empresa para orar. Mas eu quero dizer que você precisa orar. Foi a mensagem que eu mandei para todas essas amigas da minha casa para Não importa. Porque Deus não preocupa com o lugar. Deus preocupa com o meu coração. É a motivação que eu estou comendo. Então eu quero dizer para você a importância da caminhada diária com o Senhor. A importância. A importância. De você procurar, ouvir do Senhor, a direção que Ele tem para o momento da sua vida. Eu quero te convidar a ficar em pé. Eu não sei quantos de vocês já tiveram, 42,5 de Jó, por favor, Léo, de novo aí. Quantos de vocês já chegou o momento em que você poderia citar isso com toda autoridade? Jó 42, versículo 5. Tu antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Vamos ler juntos? Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Vamos mais uma vez? Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Eu quero que nós oremos neste momento dando graças ao Senhor. Pai, obrigado pelos livramentos que eu já tive. Obrigado Senhor pelo fundo do poço que eu estive e o Senhor foi lá com uma mão poderosa e me tirou. O Senhor me fez ver a graça, a misericórdia, o poder, o cuidado do Senhor sobre a minha vida. Senhor, é bem certo que eu não entendi todas as coisas. Mas o Senhor disse para Pedro. E o que o Senhor faria naquele momento, ele não entenderia. Mas que no futuro ele iria saber, ele iria reconhecer. Então eu quero que você ore, meu Deus. Eu quero que você ore, coloque-se diante do Senhor e diga, Senhor, eu quero estabelecer um tempo de conexão com o Senhor. Eu quero estabelecer um tempo de conexão. Senhor, eu quero ser sensível à voz do Senhor. Senhor, dê-me entendimento, dê-me sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Eu quero que você diga isso para o Senhor. Eu quero que você diga, Senhor, eu quero ter uma vida contigo diferente da que eu vivei até os dias de hoje. Uma vida que abençoa. Aqueles amigos de Jó que achavam que estavam abençoando a Jó, estavam falando em nome de Deus coisas erradas, e Deus os repreende, lá no final, os repreende, Deus os repreende. Então irmão, que você possa, em nome de Jesus, dizer assim, Senhor, eu quero que o Senhor me use não para trazer juízo sobre as pessoas, mas eu quero trazer Palavras de vida Palavras de restauração E eu quero atrair a bênção do Senhor para minha casa tá? Nós vimos que no capítulo 42 Jó ainda declara Senhor, nenhum dos seus planos podem ser frustrados Nenhum dos seus planos podem ser frustrados Então você que tem uma palavra de Deus no seu coração Sobre sua família Uma palavra de Deus no seu coração Sobre o seu dom o ministério que Deus te deu, saiba que o tempo de Deus é hoje, pode ter se passado muitos anos, mas o Senhor continua pronto, a te abençoar e a te usar, então eu quero que neste momento, eu não vou chamá-lo aqui à frente, mas eu quero que você no seu lugar, se você sente o desejo de dizer Senhor, eu quero ter uma conexão maior contigo, o Senhor sabe que eu tenho dificuldade em priorizar Esta relação com o Senhor Porque na verdade é isso que acontece com a maioria de nós Não é que não temos tempo É porque não damos prioridade a esse tempo Não damos prioridade a estar com o Senhor Então se você sente isso no seu coração Esse desejo Eu quero que você imponha as mãos sobre o seu coração Sua mão assim sobre o seu coração Num ato profético mesmo de poder dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero te pedir no nome de Jesus, que o Senhor me torne uma pessoa cada vez mais sensível à voz do Senhor, Espírito Santo que vive em mim, eu quero ser usado pelo Senhor, da maneira, do modo do Senhor, eu quero, Senhor eu te agradeço, porque agora, os meus olhos te veem, porque agora eu te conheço melhor, depois de ver tantas palavras, que alimentam a minha fé, que fortalece o meu propósito na caminhada contigo, abençoa-me Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu quero fazer ainda mais uma oração, assim. eu não sei, você que está aqui, a enfermidade que você pode estar sentindo, Seja de ordem física ou de ordem emocional. Eu não sei. Mas eu sei que o Senhor é o mesmo. Jesus que Ele é o mesmo de ontem. Ele é o mesmo hoje. E Ele é o mesmo para sempre. Se você pode. Impor as mãos sobre este local da sua enfermidade. Se é no seu ombro, na sua perna. Coloque. Mas se você não pode, não tem problema. Se é constrangedor, não tem problema. Coloque sobre o seu coração que o Senhor usava quando ele orava pelos enfermos ele dizia, olha, a sua fé te salvou, a sua fé te curou. então eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui, ele nos trouxe nesta manhã para que nós possamos descansar no Senhor aquele salmista diz, ah Senhor se eu pensasse se eu falasse o que essas pessoas dizem... Senhor eu quase me desviei... Senhor que escândalo eu teria provocado... Se eu tivesse dito... O que eu ouço esses homens dizer... Mas ele diz... Bom Senhor... É que o Senhor está comigo... Bom Senhor... Que eu posso ver... e há uma eternidade contigo Senhor... Vai no nome de Jesus... Na autoridade concedido aqueles que creem em ti, na autoridade concedida aos filhos, aos servos do Senhor, na autoridade que há no poder, e o poder que há no nome de Jesus, todas estas enfermidades, de ordem física, em nome de Jesus, eu repreendo agora, nós repreendemos agora, Toda esta dor que está perturbando e tirando sono Saia em nome de Jesus E eu te peço Senhor A tua cura sobre estas emoções feridas Traumatizadas Rejeitadas Pai, a tua palavra diz que agindo o Senhor ninguém impedirá Pai, eu quero pedir que o Senhor abra os olhos espirituais abre os olhos do coração do entendimento pai, para ver a direção para ver a cura do Senhor que está acontecendo agora nestas vidas Pai faça isso Senhor, em nome de Jesus amém amém e Deus te abençoe e você saia daqui desafiado a um tempo de novo de conexão com o Senhor eu não estou dizendo que você não tem mas eu quero dizer que você pode ter mais. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. E te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém? Vá em paz, no nome de Jesus. Amém. Eu quero orar com esse, esse, esse casal. Lei, dá um toque nesse aí. Quero orar com eles. Eu quero orar com você que está vindo aqui. Você que está com a sacolinha na mão aqui. Ó. Você, eu quero orar com você. Tá bom? E quero orar com você também. É que está atrás aí. Deus abençoe em nome de Jesus.